0: Kuuntelet Raivioit et Kinnonen podcast-ohjelmaa. Tarinoita musiikista ja elämästä.
1: Kuuntelet Kinnonen et Raivio podcast-ohjelmaa, joka kertoo hyvin monista asioista, mitä täällä maan päällä tapahtuu.
0: Ihanaa muusikot, ihanaa. Ollaan taas podcast-maailman äärillä ja puhutaan musasta, elämästä, kaikesta mikä on tärkeää. Jussi kanssa taas langoilla ja, ja tervetuloa seuraan Jussi. Onko se ollut ihan hyvä viikko? Aikaanko aurinkoa
1: paistaa? No lumet on sulannut kyllä aika vauhdilla. Että niin kuin, sitten huomasin tässä viikon aikana, että meille tehtiin nimittäin semmoinen tota, viemäriremontti tuossa vähän sitten ja vuosi sitten. Ja nyt on selvästi pihan kaadot on vähän niin persillä. Et tulee vedet suoraan niin tuohon talon tai kiinni taloon. Ja Niitä sitten joutuu vähän tuossa lapioimaan vekeä, mutta nyt oli onneksi näköjään kuivannut siitä, mutta ei mitään, ihan semmoinen niinku normi koronaviikko, että tota. et kyllä mä sen huomaan vähän, että, että vakaalinen jarru ei toimi ihan niin kuin pitäisi toimia.
0: Okei, toivottavasti se vakaalinen jarru ei liity tuohon putkiremonttiin tai viemärin käyttöön mitenkään.
1: <tos-> <tuhun> <tuhun> niin, se voi, se voi kyllä aiheuttaa siis semmoisia, että, että itse asiassa niinku röörit ei, ei toimikaan ihan samalla tavalla, että voi tulla vaikka ummetusta tai jotain, että sitten toisaalta jos tarvinnut sitä viemäröintiä niinku ollenkaan, että jos se oikea jarru päällä.
0: Joo, hei tota, mä muistan, puhuit viimeksi, kun oltiin tuon tota, niin, Pekka Devil Virtasen kanssa jakso, jaksottelemassa, niin siellä saatit puheeksi, että mitä jos putkimiehen sillä, että sanoit, että mä tarjon sulle saunat tai. Niinpä, joo. Niin et, sä nyt sillä lailla sitä sun putkiremonttia tehnyt? Oliko se kuitenkin ammattimies tekemässä? <laughs>
1: kyllä siellä ainakin hinnasta päätellä oli ammattilaiset. <laughs> okay. Mun on vaikea sanoa, kun mä en tiedä siitä alasta, ei nyt yhtään mitään. Että se on ihan sama, että kun joku vaan sanoo mulle olevansa putkimies ja sitten se rupeaa jotain häärää, niin en mä siitä mitään tajua. mutta täytyy vaan luottaa siihen. Minä luotan ihmisen sanaan.
0: Joo, kyllä. Ja sä treenaat. Soitat kuitenkin ihan joka päivä ja pidät soittokuntaa yllä, eikö vaan?
1: Kyllä, joo. Kyllä mä soittelen aika paljon. Että se on yksi niin kun vaikka nyt näitä keikkoja ei olekaan, niin tota, se on semmoinen mielenterveyden ylläpitävä toimi kuitenkin, että se on tärkeä. Mitä sulla muuta? Että treenaat sä kuin paljon? Eihän mä treenaa ikinä ollenkaan, mutta eihän mä
0: treenannut oikeastaan 10 vuoteen, jos mä olin ihan reellinen. Siis mä lopetin oikeastaan rumpujen treenaamisen siinä 20-vuotiaana. Ja mä en oikeastaan sen jälkeen enää ikinä mennyt yksin soittamaan rumpuja. Tai ihan kauhea, että tää ääneen, mutta näin on. Mä oon vain soitellut keikkoja ja, ja tota, levityksiä. Mä en ikinä treenaan mitään. Toki, toki se kyllä tekniikassa alkaa jo vähän näkyä, mutta perussoitto kyllä tuntuu ihan mukavalta, että ei voi tullis mieleekään mennä yksinään niin soittamaan rumpuja mihinkään. Tai ihan hirveä tunnustus. <lain> Okei, mutta kuitenkin vielä heittää tähän heti, että. Ai, siitäkse se johtuu? <lain> <lain> nyt saa <sä alat> ymmärtää. <lain> Kitaraa mä treenaan itse asiassa aika paljon, että mä katselen Youtube-kitaravideoita ja yritän harjoitella soittamaan bluesia ja rootsmusaa. Se on jotenkin mulle tosi terapeuttista.
1: Joo, se on mukava välillä joku toinen instrumentti, että mullahan on kans toi kitara ja sitten piano ja nyt mä huomasin sähkörumputkin tosi jokoa kestä, mutta mä oon kerran niitä sähkörumpuja soittanut.
0: Tota, viime viikolla uusi asia oli se, että tota, mä huomasin, että me ollaan saatu tommoset podcast-sivut sivut pystyyn, eli Markusraivio.fi kautta podcast. Siellä tota, voi lähettää meille jopa terkkoja kuunnella näitä vanhoja jaksoja, mutta mikä hienointa, niin sieltä sai tilattua tämmöisen hienon huppari, mikä mulla on itse asiassa päällä nytkin, missä toi meidän niin podcastin logo.
1: Joo, toi on kyllä tosi komea, että mä en ole vielä saanut omaani, että mä kyllä laitan sen tilaukseen tässä. Joo,
0: mun t- tästä tuli jotenkin hyvä mieli. Ja vaikka kukaan tilaisi, semmoisia ainakin on olemassa ja sillä voi vähän tukea tätä podcastiakin.
1: Niin, me ollaan nyt vähän niin kuin enemmän niin kuin oikea podcast. Niin, me so... ollaan vakavasti otettava podcast.
0: Joo, me ollaan menossa selkeästi. We're going places. Hei, tota, meillä on tänäänkin vieras semmoinen niin ammattiryhmän edustaja, joka linkittyy vahvasti tähän muusikkopuoleen. Tota, Haluaisin lukea tässä ensiksi yhden tota, niin, ajatuksen Henry Rollinsilta, joka on vanha punk rock muusikko. Hän on antanut ohjeet bändeille, että miten... Tähän ammattiryhmään kannattaisi suhtautua. Se menee jotenkin näin, että kun ne sanoo sulle, että mene lavalle, on sun aika mennä lavalle. Kun ne sanoo, että tule pois, tule pois. Kenelläkään ei ole aikaa sinun rocktähti paskalesi hetkiäkään. Nämä tyypit eivät voi välittää vähän enempää siitä, oletko David Bowie vai maitomies. Ne Tyypit tulivat sinne tunteja ennen sinua ja jäävät sinne tunneiksi sinun jälkeesi. Niillä pitäisi olla sun liksa ja sulla pitäisi olla niiden liksa. Tarvitaan puhua niin ääniteknikoista. Lavalla ja, ja tota, monitorimiehistä ja salimiehistä ja roudareista. Ja, ja meillä on vieras mukana lahesta. Lahest. Mä aikaa vähän huolettaa just sitä Lahti-mafiaa. koko ajan joku lahesta. Mutta tota, mut kiva on, että on vanha tuttu Lassi Mertaranta, lämpimästi tervetuloa
2: mukaan Mertsi. Hei Jussi ja Markus, ja on suuri ilo ja kunnia päästä tähän vierailuun.
0: Onko se niin, että soittajilla pitäisi olla äänimiehen liksa ja äänimiehillä pitäisi olla soittajien liksa? Vai onko se Suomessa jopa vähän ehkä kääntyy äänimiehen
2: vastaan? No en mä tiedä siis, no niin kuin tavallaan nyt jos ajattelet ihan markkina niin markkinaanalyyttisesti asia, että tavallaanhan niin Työtä syntyy niin kuin silloin aina, kun tarjoat enemmän arvoa asiakkaalle, kun itse pyydät siitä hintaa. Et siis niin kuin, ihan jo niin kuin tällainen artisti, että miten artisti myy, miten sen kaikki niin kuin toiminta ja levymyynti ja uudet tuotteet niin kuin muodostuu. Niin en mä niin lähtisi ehkä vastakkain asettelemaan millään tasolla muusikon ja äänimiehen työtä tai sen arvoa, että niin kuin kaikki tekee sitä yhtä samaa ja niin paras lopputulos on se, että kuulija on tyytyväinen ja lähtee sieltä niin kuin sitten rahat maksaneena tyytyväisenä. Että en, en, en lähtisi kyllä ehkä vastakkaan asettelemaan tätä, vaan näkisin sen isona kokonaisuutena.
0: Se Varmaan just näin. Mä oon tutustunut sinuun, sä ollut aika nuori silloin, sä oot ollut äänimiehenä froikkareissa silloin ja mä muistan, että se oli mun synttäreilläkin äänimiehenä tuolla Dubrovnikissa, niin joku tuli sanoa mulle, että kuka toi äänimies on, että tämä t- 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 tila ei ole koskaan saanut näin hyvältä. Ja mä sanoin, että se on toi Mertarannan Lassi tuolta Lahdesta. Onko sulla joku sellainen magic touch, että kaikki tilaa sua keikoille? menneisyyden vangeissa ja tommiläntisessä ja kiertänyt pitkiä poikin. Mikä sun niinku, taika oikein on?
2: Varmaan niin kun mä oon tullut kuitenkin tälle alalle, kun mä teen siis muutakin niin sähkö- urakointipuolella on aika pedantti, ne on ehkä jossain kohtaa, kun ikää tullut, niin tavallaan jopa ehkä turhan neuroottinenkin niin kuin tavallaan sitten näissä omissa saavutuksissa, niin mitä on ehkä oppinut nyt sitten tietyllä tavalla vähän jatkojalostamaan, että ei aina tarvitse olla niin, niin itsekriittinen ja tota noin, niin täydellisyyden tavoittelija, mutta siis niin kuin tavallaan se pointti, kun mäkin on aloittanut nämä hommat 2004, vuodesta, eli todella on ju- juuri ollut täysikäinen ja sitten se, kun mä oon tullut vähän eri ympyröistä, en niin taiteilija-boheemi-tyyppisesti, niin mulla on aina ollut se, että mä oon aikataulussa sitten tota noin, niin mä tsekkaan, että kamat toimii, mä valmistaudun, niin ehkä tutki jopa niin bändin, kuuntelen mitä, mitä se soittaa. Niin on sellainen, niin perehdy niin jo etukäteen siihen toimitettuun asiaan hyvin pitkälle, jotta mä pystyn sitten jalostaa sitä siellä itse niin keikalla tai muulla. Niin ehkä varmaan sit se, että mä oon ottanut sen tosi ammatillisesti jo. Silloin aiemmin, vaikka niinku tavallaan sitä aikaakin, niin tämähän oli hyvin pitkälle sellainen ala. Sinne ni- niinku hyvin pitkälle riitti, että sä osasit olla myöhässä ja dokata. Siis Tämä soituminen tässä vaikka viimeisessä kymmenessä, 15 vuodessa on niin, niin uskomaton harppaus, että se oli vain ennen vähän sellaista hengailua ja sinne pääsi niinku hengäroundi-meiningillä juomaan kaljaa takahuoneeseen ja muuta. Tämä tää on, tää on niinku todellisen digitaalisen murroksen tehnyt ihan hirveän loikan tämä ala kokonaisuudessaan. Jotenkin itse
1: ajattelen bändin näkökulmasta, että sun duunissa on mahtavaa totta kai se niin soundi, mitä sä luot, mutta sitten erityisesti myös se luotettavuus. Että se, se on jotenkin tosi tärkeä pointti varmasti niin kun se sanoit tuossa, että aikaisemmin oli niin, että kun päihdeproblematiikkaa, mitä me ollaan käsitelty tässä myös niin muusikoiden osalta, niin, niin sitä samaista tautia on näkynyt myös tässä vuosien saatossa, tietenkin myös roadareiden puolella ja niin tekniikan puolella. Et, hmm, mutta kiinnostaisi myös ihan se, että miten sä alun perin niin
2: Ajauduit ja lähittälle alalle. No siis nyt, nyt mennään niin historiassa tota, ehkä todella pitkälle. iseni siis, tota, on aikana ollut yleisradiossa töissä ja mä oon sitä kautta saanut, saanut tällaisen etuoikeutetun aseman, että mä oon päässyt esimerkiksi tällaisiin ulkolähetysautoihin ja tv-tuotannoissa näkee niin tavallaan tällaisen... TV-tuotannon tekniikkaa ja ollut ihan siis 90-vuotiaasta päässyt osallistumaan niihin. Ja sitten kun mä oon ollut musiikista kiinnostunut ja soitellut nuorana, niin sitten tavallaan on hirveä into ollut mennä sinne tuotantoautoon ja nähnyt kuvapuoleen ja äänipuoleen ja tekniikkaa Ja sitä kautta on syntynyt hirveä mielenkiinto tätä ylipäätään tätä tekniikkaa kohtaa. Et sieltä se on jotenkin saanut sellaisen kipinen, että tämä on todella nastaa, nastaa hommaa tällaisen tuotannon tekeminen ja siinä mukana oleminen. Ja, ja tota noin, niin siis siitä tietysti iso suuri kiitos näille myöskin Yleisradion sen aikaisille Esimerkiksi Matti Mini Koivisto, joka on nykyisin eläkkeellä ja on käynyt se itse asiassa asua ja Tavallaan ne on antanut sen mahdollisuuden olla siellä. Et mä en ole kattanut vaikka niitä kisoja, vaan mä oon seurannut niitä kisoja lähetysautossa. Et ne on antanut niin kuin mun olla siellä. Ehkä on saattanut häiriköidäkin kysymyksillä niin kuin he, heidän työtään, mutta ei se ole niin kuin aiheuttanut kuitenkaan mitään sen suurempaa ongelmaa sieltä. Et, niin kuin, kyllä se tuolta on tullut ja sitten tavallaan tämä kaikki sitä kautta, kun mä oon sellainen aika rakennan kaikkea ja Puran asioita, niin siis jotain laitteita ja sitten mä perehdyin sen toimintaan, niin tavallaan sitä kautta se on tullut, että mä oon ruvennut rakentaa pa ja kaikkia. Sitä, sitä kautta on sitten erinäisten sattumien summien kautta päässyt bändeihin töihin ja sitä kautta niin kuin edennyt. Että kyllä se niin kuin tuo kulku niin kuin menee siinä.
0: Joo, sun isäs Antero on siis urheiluselostaja, mutta hän on myös muusikko. hän on tämmöinen taiteellinen puoli, että hänellä on bändiä. Kiertää myös. Olet ollut sun fajan kanssa soittamassa, siis mä tiedän, että sä myöskin, myöskin soitat.
2: Niin, siis no joo. Hänhän no, on hän opettaja siis ammatiltaan, mutta on tota, no, niin tehnyt niin tietysti niitä, niitä töitä ja sen, sen ohella radiota ja muuta. Ja, että tot, ja nuoruudessa on ollut niin kuin paljon, paljon niin kuin soittohommissa ja muuta. Et kyllä, siinä niin kuin, musiikki on sillai, niin kuin hyvin, hyvin vahvasti läsnä meillä, meidän, meidän perheessä kyllä ollut aina. En vakituisesti, mutta on ollut tuuraamassa hänen bändin äänitekniikkoa kyllä ja siis en mä millään tavalla haluu siihen tai ei ole mitään syytä tai ei ole sellaista intressiä, että työskennellä siellä ei ole mitään sellaista tarvetta että se on pikemminkin mennyt niinpä, että mä oon mennyt sen bändin vakituista miksaajaa tuuraa että se ei ole tullut millään tavalla tästä perhe-sidonnaisuudesta se tontti tai muuta
1: Muistelen semmoista, että eikö mekin olla joskus tehty Antson kanssa keikkasille, että me soitettiin samassa bändissä?
2: Tehtiin siis se se, tota, no, niin siis sehän oli rautava Juuson idea silloin todella hauska ja mun mielestä siis sehän on nauhalla kokonaan ja siis siitä huolimatta minun ja isäni soittotaidosta verrattuna teihin, niin, niin se kokonaisuus kuulosti yllättävän hyvältä kyllä niin tälle ihan jälkeenpäin kriittisesti arvioiden, että et, et se ei ollut niin mitään ihan, ihan tuupaa niin sanotusti kuitenkaan. No hyvä, se on aina hyvä on parempi kuin Hei. tuupa. On.
0: Hei, miten se menee hei, sitten, tota, jos katsot yleisesti äänimiehen? Onko äänimiehillä kaipausta sinne lavalle? Mä muistan ainakin sellaisia hetkiä, kun joskus on joku jäänyt pois tai soundcheck, niin joskus siellä näkee roudarin innoissaan bassottelevan ja näyttävän niin kaikki, mitä hän osaa. Onko roudareilla ja äänitekniikoilla palava halu lavalle? Mikä niiden suhde on siihen lavaan?
2: Kyllä niin kuin valtaosa, valtaosa, ketä nyt itsekin tietää, tietää näitä henkilöitä, niin kyllähän se käytännössä aina on melkein mennyt niin, että se on lähtenyt niin kuin soitosta ja sitä kautta niin kuin tavallaan sitten tekniikan kiinnostumisesta, että sitten eri, erinäisten sattumien summien takaa on sitten ajauduttu äänimieheksi, mutta tavallaan ky- kyllä siellä varmaan on se. Ja sitten jos saat oot niinku musadikkari niinku itsekin ja muuta, niin kyllähän se on niinku nastaa. Se on kuitenkin mielelle erittäin terapeuttista niinku saada, saada sellaista hyvää euforiaan niinku fiilistä ja tuntua sitten, niinku jos on mukavaa porukkaa ja nasta soittaa ja jamitella. Ja kyllähän siinä on sellaista just yhteisöllisyyttä. Et sit, ja sitten varsinkin kun sit aikaa niinku on yleensä, että tuo toi muusikon ja Äänimiehen työ on kuitenkin sitä, että tavallaan sit sä, sit sä joudut, joudut niin kuin tavallaan kuluttaa sitä aikaa, niin jos sitä sattuu olemaan vaikka jossain soundcheckissa aikaa tai jotain muuta, niin kyllä siinä saattaa joku jami, jami homma lähteä sitten.
1: Mä kysyä oksnoissa onko noissa paljon eroa tehdä niin eri bändeille tai eri artisteille sitä duunia, että vaikuttaako siihen persoonat kuinka paljon?
2: Niin kuin no siis... On, on kyllä ero. että Kyllä, niin varmasti niin kuin aika taitaa artisti alalla ja muuta on niin kuin se, että varmasti on niin kuin monessakin kulmassa sit epävarmuutta totta kai niin kuin, se paineet, jos sä oot erittäin suosittu, niin tavallaan se joku kaiken uuden tekeminen asettaa niin kuin sulle henkisiä psyykkisiä paineita, koska kansa odottaa, että se. Teet ja tuotat jotain niin kuin parempaa ja parempaa ja sitten niin kuin ne henkiset ongelmat on niin kuin tavallaan silt, niin kuin tuottamisen puolella, mikä aiheuttaa tietysti artistille stressiä ja sitten samaan aikaan niin kuin, onhan toi niin kuin todella luottamuksellinen työ toi äänimiehen homma, että tavallaan artistin sulla pitää olla selkeä sellainen luottamus siihen. Niin kuin artistin välille, koska eihän se artisti niin kuin tavallaan kuule sitä soundia, mitä sä teet. Ja sit sä, sä luotat, siellä on monitorimiehet ja saliääni miehet ja valomiehet. Ja kaiken, siis siellä on niin lukuinen määrä, niin kuin mikä, mikä tavallaan mahdollistaa sit sen bändin hyvinvoinnin siinä ja sen luottamuksellisen esiintymisen. Jos, jos se luottamus on niin kuin vähänkin haparal pohjalta, niin sitten se kanavoituu tavallaan sit artistin epävarmuuteen. Ja sitten Kyllä ne, niin kuin tavallaan, sit kun niitä ongelmia tulee tai muuta, niin niiden ratkaisut pitää olla nopeita ja muuta. Ja et kyllä mä oon niin kuin kokenut, vaikka mä olen tosi eri, eri, niin kuin tyyppisten ihmisten kanssa ja artistien kanssa, niin kyllähän se niin kuin, aina on niin kuin hyvin otettu vastaan. Ja kyllähän se joudut niin kuin, tietyllä tavalla olemaan ehkä vähän sellainen ihmistuntija, tietää, että nyt ne, niin kuin, miten sä toimit ja minkäkin kanssa, ettei ei tule mitään konfliktia tai muuta. Ja, ja niin kuin haluat nähdä se hauraudenkin, jos on artistissa, jos sellainen on niin kuin tavallaan, että sä pystyt tukemaan sitten, niin kuin tavallaan omalla tekemisellä ja sitä, synnyttää sitä luottamusta siihen, että se artisti niin kuin tekee vaikka parhaansa. Et on, siinä on mun mielestä aika paljon niin kuin just tuossa äänimiehen hommassakin sellaista, mitä sä, millä sä voit niin kuin edesauttaa sitä artistia ottamatta niin pelkkää sitä äänityön osuutta. Et siinä on niin kuin aika iso mun mielestä ympäristö sen ympärillä.
1: Mitä sitten, niin kun, mulle tulee mieleen siis yksi semmoinen tapahtuma niin kun koneen uralta Hassin konebändillä, että niin kun me munattiin yksi keikka niin kännäämisen takia. Roader teki tosi fiksun tempauksen siinä kohti, että niin kun, ne laittoi kaikki valot himmeiksi ja PA kiinni ja ne antoi meidän niin seitsemän tarhapöylöä ja sekoiltiin keskenämme sitten siellä lavalla. Ja tota, ja se oli niiltä ihan hyvä ratkaisu sille, että yleisö sinänsä joutunut sai lippurahat takaisin varmaan ja tota, pääsi veiksialta. Mutta mä ajattelin, että et miltä se on mahtanut tekniikasta tuntua, että et, mä en tiedä, onko sulle tullut vastaan semmoisia, että kun bändi alkaakin mokkeroimaan ja mit, mitäs,
2: mitä tekniikan mies voi siinä kohdassa tehdä? No siis täytyy sanoa, että mitä enemmän tässä aikaa on kulkenut ja muuta, niin tällaiset, tällaiset asiat on mun mielestä todella väistynyt tältä alalta, mutta itsekin tässä... Esimerkiksi Freud, Marks, Engelset, jung niin kyllä, kyllä näitä vastaavia tilanteita oli ihan, ihan liittyen päihteiden käyttöön ja muuta. Et se on, se on niinku sikäli, sikäli niinku tietyllä tavalla, että jos porukka on niinku ihan hirveässä tuupassa siellä, niin se, se on vähän kuin tuula ja sit huuta, että eihän sitä asiaa voi niinku silloin käsitellä, että sun pitäisi tehdä periaatteessa ne ratkaisut, että jos sieltä ei haluta lähteä lavalle ja aivan hillittömässä niinku päihtymyksen tilassa yritetään soittaa, niin ei se ei se ole sen bändinkään etu, ja sitten ne, niille ei ole ehkä siinä hetkessä sitä riittävää arviointikykyä tehdä sitä itse, niin silloin se pitäisi niin kuin tavallaan nimenomaan mennäkin sinne tekniikan suuntaan. Mutta sitten siinä on taas tietyllä tavalla se ristiriita niin kuin tälle ajatuksen maailmassa, että kuitenkin se bändi maksaa sen tekniikan palkan, ja tavallaan, mutta sitten taas täytyy mu- myös muistaa se, että myös ne kuulijat maksaa sen orkesterin palkan, että niin kuin sitten siinä tulee sellainen arvo, Arvoharmonikan tietää, että, että tota noin, niin, mikä tässä on, niin, totta kai siihen vaikuttaa se bändin, m- mitä, mitä kamaa se, niin, tai mitä musaa se soittaa ja muuta, mutta niin, sellainen, että onko se niin, leimaantunut niin, tällaiseksi juomaporukaksi vai, vai miten. että Se, se on niin, semmoinen, että kyllä mä oon sitä mieltä, että jos se menee ihan niin, äityy tommoseksi, mikä esimerkiksi tos oli, niin kyllä siinä niin, niin viisainta on oikeasti laittaa homma seisia. Tämä oli tässä, koska en mä näe siinä mitään lisäarvon tuottoa, että se vaan jatkuu ja jatkuu tämmöinen, että ei siinä yhtälössä ei ole hirveästi voittajia kyllä oman tulkinnan mukaan. Kyllä.
0: Mielenkiintoista, että sä ajattelet tuota asiakkuutta noin, että, että sä joudut tekemään arvovalintoja siinä, että kuka on sun lopullinen asiakas, onko se yleisö vai onko se se bändi, joka maksaa sen liksan, vaikka toki se siltä ravintoloitsijalta tai klubin pyörittäjältä tuleekin loppupeleissä. Mua kiinnostaa tämä sun Ajatus tästä asiakaspalvelusta, että koetko sä, että sä oot niin bändin, niin kohtaan teet sitä asiakaspalvelua vai yleisöä, mutta tulee mieleen semmoinen yksi vanha froikkari miksaaja semmoinen se turusta päin, se oli semmoinen iso lappu, vaan, älä, se näytti kaikille, että jos joku tuli puhuu, jot älä, älä koske mihinkään, älä mene siitä piuhan yli. Mä en tiedä, niin kenellä hän oli duunis vai ehkä hän oli vähän semmoinen niin yksitys, yksitysyrittäjä hoitamassa sitä omaa tonttiaan, mutta kuitenkin jotenkin kumppanina siinä. Se niin sen sirkuksen kanssa. Mutta sulla on kuitenkin ollut tommoinen, että sä puhut ihmisten kanssa ja yleisöllekin kuitenkin ystävällinen ja huomioit, jos joku tulee sanoa, että hei, onpas lujaa tai jotain muuta.
2: Oni joo kyllä. Siis, et, toki siis toi on just niin kun, jos sä mietit, eihän mikään muu ammatti ole sellainen, niin että sä, äh, sä joudut niin kun, työ, sun työskentelyympäristö on sellainen, missä lähtökohtaisesti joka ikinen henkilö, oli niitä sitten sata tai tuhat, niin on jonkunasteisessa päihtymyksen tilassa. Ja nyt niin kuin kun sä meet sinne äänimiehenä, sä oot oikeasti kesken sitä salia, ja jos siellä ei niinku joku toimi, ei kuulu, niin, niin tavallaan kuinka, kuinka pien kynnys ihmisellä on tulla valittaa siis siitä, kun sulla on vielä se päihtymyksen tila, niin se, siinä kaikki pitää toimia. Siis totta kai se niin äänen akustiikka ja muu on niin todella haastavaa monesta paikasta riippuen. Ja Se pitää niin virittää niin mahdollisimman hyväksi, jotta se on optimoitu niin jokaiselle, niin mahdollisimman hyvin jokaiselle kuulijalle kyseisessä tilassa. Ja nykyisinhän on niin kuin, niin kuin varsinkin isommissa on niin erikseen järjestelmä mies, joka käy niin kuin vain ja ainoastaan virittää ja optimoimassa se järjestelmän siihen kyseiseen tilaan, jolloin äänimiehelle jää aidosti vaan se bändin sitten siinä. Mutta just se tavallaan idea, että se on semmoinen niin paikka, että siihen voi tulla, että oot sä nyt sitten niin kuin joku levyseppä hitsää, puutarhakalusten petsä ja oot niin kuin tehnyt sen viikon työ ja sitten vetänyt pullon viinaa ja tärähät siihen niin neuvoa äänimiestä, sä kun sä yrität tehdä sen tunnin tunti vartin miksata itse, niin siinä on kaiken näköistä niin selventäjää ja käsien ilmaa heiluttajaa, siinä on niin ihan missään muussa niin ammatissa joudut tuolla. Sä et joudun niin kuin, ympäristössä tavallaan tekemään ja keskittyä siihen työhön. Niin se on, se on niin semmoinen, semmoinen niin juttu, mikä tietyllä tavalla välillä ehkä raastaa ja sit siinä on niin vaikea olla ehkä, vaikka pyrkiikin olemaan niin ystävällinen, mutta kyllä, kyllä täytyy sanoa, että välillä siinä niin sanotusti kyllä kurre mennä muuntajaan, mutta Hyvin, hyvin siinä on pärjätty, mutta siis yleisesti ottaen niin kuin se on vähän kuin ehkä siivoaja-ammatti, että jos kaikki toimii ja on niinku siistii, niin sit, sit se on tosi näkymätön, mutta auta armias, kun joku tii, että sä ei toimi, niin se, siinä on niinku jono on niin oikeesti mäntsälänpää siinä sun narikassa, että sit, sit siihen tullaan kyllä neuvoja valittaa ja näin poispäin. Onneksi itse on välttynyt kyllä tällaiselta, mutta tämmöinen on mahdollista. Minulle tuli
1: mieleen sellainen, että, että nämä nykyiset netissä öyhöttäjät, että missä ne on niin livenä ollut, niin ne on ollut siellä miksaustenä ympärillä.
2: Onneksi sinä otit puheeksi, koska kyllä niin kuin, siis oikeasti tämä someraivo ja kaikki muu Tällaiset kyseisen viiteryhmän henkilöt, kun todellakin ottaa, ottaa tota vähän kansalaisluottamusta ja tulee siihen äänimiehen ympärille kertoo omia näkemyksiään, niin tota, kyllä ky- niinku, ky- ky- se kysyy vähän sellaista omaa tota niin, sietokynnystä niin oma, oma, tota niin si, kyllä siinä, mutta siis on, on myös hyviä, mikä on siis niin kuin yleisesti, kyllähän niin kuin todella vaikea, helpompi on aina löytää niin negatiivista sanottavaa, kuin löytää positiivista, niin kuin siis sillä tavalla, että kyllä sitäkin tulee, että Jumala että nyt oli hyvä soundi, ja niin ei niin paljon tietysti, että se on helpompi aina tulla moittimaan jotain, samahan se on kaikessa politiikassa, missä tahansa, että helpommin löydät näitä epäkohdiaita, ku hyviä asioita, mikä on sitten taas sellaisen kierteen kannalta, niin oi aina hyvä, että jos esität negatiivista argumenttia, niin jot, pyrit löytämään myös positiivista, koska ei se niin kuin, ei tämä elämä nyt pelkkään negatiivista asiaa kuitenkaan ole.
0: Se oli ehkä Jussi se sun putkimies, joka levisi peitsa ja siellä se Kertomasta, mihin pitäisikö olla virvelilujen lujempaa, passaria lujempaa, lisää passari. Mutta mä muistan semmoisen hetken, kun toi, ää, olisiko ollut jotain 94 tai 95 Porissa, James Brown tuli lavalle. Se oli, ihan, se oli niin poikkeuksellisen iso se koko se sirkus, kun se käynnistyi siellä kirjanluodossa. Ja se soundi oli semmoinen, kun se tuli jostain putkiradiosta, se oli ihan hirveä hetki. Kymmenen 000 ihmistä kaikki kääntyy katsoa sitä äänimessä, nyt teet jotain todella nopeasti, jotka <lopuksi> hirveän Yritti olla kattomat ketään silmiin, se vaan,
2: niinku, se vaan lähti työskentelemään. Monta rumpalia samaan aikaan lavalla. Mä nyt pääosin teen saliääntä itse, mutta just se, myös se miehen ja monitori monitorimiksen luottamus, että nykyisin on kaikkea siis langatonta mikrofonia, langatonta niin korvamonitorointia ja muuta, niin tietsä, siellä joku unohtaa vaihtaa patterit tai ei, ei ole skannannut... Niin taajuuskoordinointia, että niin kuin tavallaan nykyisin niin, kuin niin paljon kuuluu tuohon ennakkovalmisteluun ja siihen keikalle, jotta se keikka onnistuu, että meillä ei ole sellaista että tässä voi niin kuin tehdä mitään saliäänes, jos vaikka joku laulajan solistimikki, niin sitten loppuu patterit tai sitten tota noin, niin siellä on joku taajuushäikkä, että se ei kuulu, niin kyllä siinä niin kuin oikeasti nousee korvat punaiseksi, koska niin kuin sanoit, just, niin kyllä se porukkaan siellä se on ihan turhaa ruveta niille kertoa, että eikö tässä nyt ole sellainen homma, että kun kaveri oli kahvilla, ei muistanut vaihtaa pattereita tai niin kuin hoitanut hommaansa, niin ei sitä niin kuin jaksa puolta tuntia selvittää. Et sen takia niin kuin se on sen niin kuin ammattiryhmän kunnioittaminen, tossa, ketkä tekee siellä lavalla sitä työtä, on niin kuin tavallaan just, että saliainimiehen pitää luottaa siihen lavapäähän ja totta kai sitten taas sitten se artistien luotto sitten siihen saliainimieheen ja monitorimiehet Sehän on niin iso symbioosi ja kokonaisuus tavallaan sitten, mikä luo sitä kaikkien hyvinvointia sit siinä ympäristössä ja tekee siitä tuotteesta niin hyvän kuin se vaan pystyy olemaan. Hmm. Mä mietin vielä semmoisen, että et, äh,
1: et se varmaankin Miksalle olettaisiin, että se voi olla aika turhauttavaa semmoinen, kun, kun vaikka jengi tulee valittaa, että tulee liian kovaa ja itse se sä voit olla aika kädetön siinä kohdassa, kun jos tulee jo lavalta niin kuin semmoinen mekkala, että siinä... Olla vähän tehtävissä. Eikö tämä yleiden juttu just näin, että mä pistin liinat
0: kiinni, kun bändi niin lujaa, niin kammat ei, ollut, ei ollut päällä ollenkaan koko keikan aikana. Sitten mennään valittaa että ei on vähän huono.
2: No joo, siis totta kai se just se muodostaa se niin kuin lähtö, lähtövolumen sieltä, niin kuin mitä se bändi soittaa sieltä, mutta sitten toki siinä on niin kuin se kokonaisuus, soundi tai se ihmisen, niin kuin jo, miten korva, korvan niin kuin kuulo käyttäytyy, niin tavallaan sitten Käytännössähän se on, jos sieltä bändi soittaa liian lujaa, niin sun pitää ma- mahdollisimman hyvin saada maskeerattua sit se kokonaisuus. Ja sitten tavallaan tehdä, sit, jos se desibelit nousee liian kovaksi, niin pyrkii niinku tekemään se mahdollisimman niinku optimoiduksi se äänentoisto sille, että se, se ei niinku oso- osoittaudu niinku tavallaan sellaiseksi, sellaisille kuuloalueille, mitkä on niinku ih- ihmisen Aivo- ja korvatoiminnan kannalta sellaisia, mistä en, ensimmäisenä syntyy se, että se tulee niin kuin, tiedätkö, kovaa, koska sekin jakaantuu. Ei niitä kannata tässä ruveta avaamaan sen enempää, mutta niin se ihme, niin kuin, tai niin korvan kuulotoiminta ja aivon toiminta sitten sen, sen kuulon käsittelyyn on kaikilla kuitenkin niin samantyyppistä, totta kai yksilöllisiä eroja, mutta niin niin sitten se on sellaista niin tavallaan kompromissin tekemistähän se on sitten, että sitten sun pitää vaan niin löytää ja tehdä paras mahdollinen ratkaisu niillä olevilla lähtökohdilla siihen. Eli jos kiteyttää, niin tarkoittaako
1: sitä, että, että hyvä soundi kuulostaa kovempanakin aina itse asiassa hiljemmalta, kun huono soundi kuulostaa kovalta, vaikka se ei olisikaan välttämättä niin kovaa?
2: No juurikin nimenomaan Nimenomaan näin se, näin se niinku menee. Mutta siis kaikessa, kun niinku siis, to, ei ole pelkästään sellainen soundi asia, vaan toi niinku, koko bandin se asia. Mä oon niinku, ollut aina sitä mieltä, että se on niinku, kaiken perus- ja lähtökohtaan niin toimiva komppi. Että siis niin kuin rumpupassot. Sä saat sen niin, kuin, niin tiukan paketin siitä niin kuin tällä passopasari, tää komppiryhmän tiukaksi. Ja sä, jos on hyvät niin lähtösoundit ja muut, niin siitä tulee piruhyvän kuulonen. niin Sä saat jo sillä niin kuin, tavallaan paljon peitettyä. Et se on ihan sama, jos siellä joku, joku soittelee sitten komppailee vähän niin kuin epätaimista. Ja siis mä ajattelen niin kuin näin kuulun perusteella, koska sit, sitä ei niin kuin pelasta mikään. Sulla on joku ihan hirveä kitaravirtuosi siellä, mikä vetää niin kuin ihan mitä tahansa siellä. Et jos se komppi on jotenkin huteralla nojaa tai kiilaa tai laahaa, niin se on ihan kauhea yhtälö, niin kuin tavallaan sitten se, mitä sä sitten, kun sä luot sen kokonaisuuden, tiedät sä sinne ulos. Niin se, se on niin kuin kaiken pohjaan kyllä, ideaattellen, että nimenomaan toi rumpu, passu, linja, että se sit loppu tulee siihen, tietysti sitten pitää olla, niin kuin Pitää olla sitten hyvin sovitettua ja muuta, koska sitten taas korva toimii silleen, että jos tuuttaat sieltä samalta taajuusalueelta niin tavaraa, vaikka kitarakiipparit, niin se korva kuulee tavallaan aina vaan sen, sen mikä kuuluu vähän ns. 3 desipeliä kovempaa, että se on taas sitten ne sitten sovituksellista asiaa, tai sitten sä joudut itse leikkailemaan sitä äänipöydässä, jos sitä bändi ei ole onnistunut itse sieltä lavalta tekemään riittävälle tasolle.
1: Markus, tässä me kuultiin totuus, että basso ja rummut on se juttu.
0: Tervetuloa ideoimaani podcastiin Raivio
1: et Kinnunen. Tervetuloa kuuntelemaan minun podcastiani, jonka minä olen suunnittelut, jonka nimi on Kinnunen et Raivio.
0: Tämä se tämän keskustelun tästä vastaikka niin Kyllä mä tätä keskustelua on kuullut niin sata kertaa, missä kitaramies sanoi, että Pitää saada mefaa lavalle tarkoitti sitä, että tällä kamat todella lujalla siellä lavalle, että hän saisi itselleen sellaisen niin kuin henkisen boostin, että se niin kuin kannattelee. Tai sitten, että monitorit pitää olla niin lujalla, että mun laulu kuuluu. Siitä tulee itse asiassa sellainen niin kuin juoksukilpailu, missä kaikki pyytää koko ajan monitoreihin enemmän itseään. Ja se päätyy siihen, että sä et kuule enää ketään
2: muuta kuin itseäsi. Kari muhan pyytää aina terpelejä monitoriinsa, että tota noin se... Hänä hän on siitä erikoinen mies. Mutta siis tot, on, on se niin kuin näin, että nimenomaan se, mutta tuossa on niin kuin tietyllä tavalla se outo, varmaan siihen liittyy. Ja totta kai niin sitten kuitenkin kyse on siitä tuossa kaikissa, niin tuo on, toi on niin kuin vähän kuin urheilua. Me ollaan niin kuin yhtä hyviä kuin meidän Heikoin lenkki on tyyppisesti, että se se on sellaista synergiaa ja muiden kuunteluahan toi orkesterisoitto on, että sun pitäisi nimenomaan kuunnella ennemminkin muita kun liikaa keskittyä siihen omaan asiaan, että näinhän se menee, tiedän itsekin, että minua lisää minua lisää tyyppisesti, mutta tavallaan kun kaiken pohja on siinä, että se syntyy se vuorovaikutus siinä soitoja, ja sitten se kaikki luovuus ja mitä se, ja mitä sitten tavallaan totta kai, jos on piisit reenattu ja muuta, mutta siinä voi syntyä niin kuin sitten tavallaan se vuorovaikutuksen takia asioita, mitä ei ole reenattu ja mikä on niin kuin tosi iso asia mun mielestä tässä koko musiikissa, Et sen takia se muiden kuuntelu on niin kuin tärkeämpää kyllä, mutta totta kai se Sit siihen ehkä liittyy myös se, mikä on se pien epävarmuus. Ehkä. Sen takia ei välttämättä haluta kaikki tiedostaa sen asian, että se on juurikin näin, että pitäisi muita kuunnella siinä. Mutta sitten se epävarmuus ehkä ajaa sit siihen, jos onkin itse vähän epävarma, niin haluaa sen takia kuunnella vaan sitä omaa.
0: Joo, mä tiedän, kun me ollaan Jussi molemmat terapeutteja niin tykätään puhua narsismista ja sillä termeillä. Mutta, mutta onko se kuitenkin niin, että mitä hiljempää on, pystyt sen oman osuutesi hoitamaan, niin sitä paremmalta se ja sitä paremmin sä kuulet myös itseäsi jopa.
2: No on on jo siis nimenomaan just se keskinäinen balanssi, se lavapalanssi, että se olisi tavallaan sellainen erittäin erittäin tasainen, niin sitten se luo tilaa tietysti muille ja sitten kaikki niinku just tämä sitä äänentoiston kannaltakin, että jos siinä eturivuissa on porukkaa ja se äänentoistojärjestelmä ei siihen aukee, niin tavallaan sitten jos, jos siinä ei ole niin kuin, saatu sitä etualaa katettua erillisillä PA-kaiuttimilla vaikka, niin sitten siinä on se tilanne, että sieltä, jos joku kitara tulee jumalattoman lujaan, niin sehän dominoi sitä hommaa. Eli siinä on niin sit taas iso, iso niin kuulijajoukku, mikä on vaan niin kuullut tavallaan jotain instrumenttia yli muiden siellä, mikä ei ole niin tavallaan sitten vastannut, eikä äänimiehelle ole tuollaisessa kohtaa niin mitään tehtävää siinä enää. Et niin senkin takia se olisi todella tärkeä niin niiden eturivien ja muuten takia, että se keskinäinen balanssi olisi niin synnytetty siellä lähtöpäässä jo valmiiksi erittäin niin tasaisesti. Että. Joo. Mitä kaikkea muuta
0: kuin tätä niin kuin ääniteknistä asiaa ääniteknikolle kuuluu? Kun mä muistan ainakin niinku vanhan liiton... Äänimiehiä, jotka oli niinku tavallaan samalla myös semmoisia Ne oli siellä lavareunassa, ja ne oli vähän niin kuin järkkäreitäkin, töni ihmisiä pois lavalta ja niinku oli vähän niin turvallisuusmiehiä kanssa. Ja sitten ne oli kaiken näköisiä erilaisia palveluita. Jotkut ehkä trookas vähän kamaa ja joskus vähän prenkkua ja ne oli aina semmoisia suosittuja, hei kuka sotetaa sitten miksi aina se on se tyyppi, joka aina järjestää kaikille kaikkea kivaa. Niin sitten se, niinku se asiakaspalvelu tehtävät yhtäkkiä laajeneekin tämmöisiä sosiaalisia palveluihin. Tai joku oli hyvä kuuntelija, että tota, se jakso ajaa dösää ja sitten mä sain istua sen vieressä ja yöllä kertoa sille mun sisimmätkin salaisuuteni siinä jopa 5-6 aikaa aamulla, kun tullaan kohti Helsinkiä. Niin tämmöiset asiat myös vaikuttaa ja on niinku sitä, että keitä sinne pyydetään aina mukaan.
2: No on joo, siis sehän on ihan selkeä, että siinä, siinähän se tulee niin se kokonaisuus, että kyllä, no siis kuuluuhan siinä, niin se roudaus ja py, pystytys ja kasaus ja sitten etukäteen joudut olemaan niin sopia aikatauluista niin ravintolan tai paikkojen kanssa, tai totta kai riippuu just siitä, että onko se nyt sit erikseen vielä jotain tuottajaa, mutta lähtökohtaisesti sit se aikatauluttaminen ja sopiminen ja sitten bändin kanssa sovitaan, että millä, millä aikataululla mennään ja sound soundcheckit tehdä ja käydä syömässä ja salilla ja mitä kaikkea, ja juo, käydä kaljalla ja <lacht> kaikki niin tavallaan se, että et kyllä siihen kuuluu aika paljon paljon niin sillä tavalla, mutta just se, se on niin kyllä se ihmisymmärrys ja tuntevuus ja niin erilaisten ihmisten kanssa niin toimeentuleminen on niin ehkä kuitenkin se kaikkein tärkein siinä, koska siinä on kuitenkin ontuuraajaa ja muuta, ja, että sä et voi olla niin liian sellainen indi- individualisti, että sä vetelet se ihan oman, oman tota mielen mukaan. Että se ei, se, se ei niin kanna hedelmää sellainen, sellainen tota, että se, si, niin kuin sanoin just, että siinä on varmaan niin kuin sama kuin soittajista, miten sä päädyt johonkin tai muuta, niin siinä on, ei ole pelkästään se soittamisen taso, vaan on ihan ihmillisetkin luonteenpiirteet ja toiminnanpiirteet varmaan siinä valinnan perusteena näissä. Hmm.
1: Mulle tuli noista luontaiseduista myös sellainen kysymys, että tota... Öö, olisikaan se ollut Pink Floydin leffassa, missä oli silleen, että kun groupioit, puhutaan Suomessa, mä en tiedä puhutaanko mutta niin kuin, kun ne halusivat päästä niin kuin sinne takahuoneeseen ja tekemisiin, mitä ilmeisemmin seksuaalista kanssakäymistä, orkesterin jäsenien kanssa tai jonkun tietyn, päästäkseen sinne, niin ne joutuivat siinä matkalla niin kohtaamaan roudarit ja sitten ottamaan myös roadarin tarpeet huomioon, seksuaaliset tarpeet siinä ja, ja vasta sitten pääsee eteenpäin sinne. <tosimus> niin mä muistan tämmöisen kohtauksen jostain leffasta mä muistan, että onko se Pink Floydin, mutta onko tuossa mitään totta niin kuin,
2: Leffa jutussa. No siis, no var, varmaan jotain perää siinä, mutta kyllähän niin lähtökohtaisesti, niin ja muut kuitenkin ihan noin lähtökohtaisesti niin sitä pändiä, kyllä, kyllä siinä, siinä niin arvoasteikolla varmaan tämä kyseinen Roudaria, teknikoviiteryhmä ei ei ole kyllä tota noin ihan, ihan siellä paalupaikoilla niin sanotusti, että tota, näin, näin uskoisin sen kyllä olevan.
0: Mulla on ainakin aina ihan erilainen käsitys. Että mä, jotenkin aina, että ne äänimiehet on jotenkin ollut aina tosi suosittuja, kun niillä on aikaa jutella siinä keikan aikana ja ne on niin kuin siinä enemmän tavoitettavissa, niin tosi usein tämmöistä. Kanssakäymistä on niin Ääni kanssa. Mä en tiedä, miten nyt mä tietenkin on toivottava, että myöskin naisia tulisi alalle. Ja, ja tota, mä en tiedä, miten sä näet, että miten, miten naiset pääsee mukaan tämmöiseen aika miehiseen, maskuliiniseen maailmaan.
1: Siellä varmaan legendaarinen uusi on jo aikanaan niin avannut latua niin myös naisteknikoille.
2: Siis joo, kyllähän nykyisin on on ruvennut tulemaan naisia naisia alalle kyllä. Se on jostain syystä he ovat löytäneet ja varmaan just tämän takia, tämän alan kehittymisen takia, että siellä on oikeasti, se ei ole sellaista sellaista niin epäammattimaista se toiminta, että siellä aidosti, ja siis tehdään töitä tekniikkopuolellakin samalla kuin on muusikko puolella tätä, päihteistä irtaantumista, niin, niin sitä on ihan hirveästi tekniikkopuolellakin, koska tämä on kuitenkin ainoa ala, missä tehdään, niin vielä tavallaan on sallittua tehdä päihtyneenä töitä, mutta niin kuin varmaan se on yksi syy kanssa, mikä on niin kuin ajanut naisia tähän, koska kyllä se niin kuin tavallaan toi ympäristö ja toi sikailun määrä ja tavallaan toimita alalla on ollut vaikka just 10-15 vuotta, sitten, niin kyllä se vähän siinä ympärässä niin naisten, naisten läsnäolo, niin ei se kyllä ei siellä välttämättä kovin moni siitä nauttisi ainakaan, että tavallaan tämä alan kehitys on just nimenomaan ehkä mahdollistanut sen monipuolisuuden sitten, että myös tänne voi nykyisin tällä toimintaympäristöllä niin työllistyä, ja siis siellä on niin mukava, ja siellä kohdellaan niin ihmisiä sukupuolesta riippumatta hyvin, että tämähän on tosi avoin ympäristö, että se, siellä ei ole sellaista, niin kuin, siis siellä arvostetaan ihmisiä erilaisuudesta riippumatta mun mielestä. Jos mennään
0: hetkeksi siihen, että minkälainen tilanne meillä nyt on. Ei ole keikkoja, nyt oikeastaan ollut kellään vuoteen. Ihmiset alkaa aika väsyneitä. Ääniteknikot, roudarit, valomiehet on samassa jamassa. Tuossa Impola Ahti kirjoitteli hyvin lehdessä, että hän on akutehtaalla myyntijohtajana, että 300 freelanceria, joita he on työllistänyt, on siirtynyt ehkä noin 30 ihmiseen pudonnut kymmeneen prosenttia työllistämisen määrä ja jotenkin peräkuulutin mitä kaikkea voisi nyt kehittää ja rakentaa niitä tiloja paremmaksi. Ja nyt olisi monta, monta kehittämiskohdetta, mihin tätä aikaa voisi käyttää ja edelleen tilata, tilata ihmiseltä työtä. Mihin sä näet, että Mihin suuntaan tämä on menossa sun mielestäsi nyt? Mitä tässä tapahtuu?
2: No siis tämä on jo todella iso vakava kysymys ja toki niin kuin on just se, että mullahan nyt on sillä tavalla erittäin etuoikeutettu asema, että kun mä teen niin kuin muuta työtä, että tuossa sähköurakointifirmassa toimin niin kuin töissä, niin tavallaan niin kuin minulla on... Ei ole sitä toimeentulon stressiä, toki mullakin on oma firma ja sen kulut juoksee ja vaikka mä teen sillä niin kuin AV-suunnittelua ja muuta, niin mulle ei ole sellaista vastaavaa, hirveätä toimeentulo ja tulevaisuuden niin kuin stressiä, niin kuin siinä, että mun, kun siinä on just se, että ihmiseltähän menee niin tavallaan toimintakyky, että tämäkin on kestänyt niin kuin vuoden, sitten sä joudut olemaan niin kuin, niin kuin mielen kanssa niiden... Omien ajatusten kanssa todella yksin, että sulta viedään toimeen tulos samalla niin kuin ammatti, mihin sä oot niin kehittänyt koko ikäs Ja sitten tavallaan vielä se väheksyntä tavallaan, että kun porukka sitten määkii tuolle, että tää ei ole oikea työtä ja muuta. Koska just niinku puhuin, että tämä ala on kehittynyt ihan hirveästi. Ja sitten samaan aikaan, kun tämä on kehittynyt hirveästi, niin nyt tässä on todella uhka mun mielestä, että me menetetään se osaaminen niin valtaosalla tästä. Ihan, ihan jo inhimillisellä kärsimyksellä, että ihmisiä ajautuu niin ehkä työkyvyttömyyteen, psyykkisten tai minkä tahansa asioiden. Ja tietysti tämä taloudellinen toimeentulo on erittäin iso. Mua vähän niin ihmetyttää niin tämän hallituksenkin niin tietyllä tavalla. Niin kyllä tässä niin tavallaan on käynyt ihan hirveä arvoristiriita nyt, kun tavallaan totuus paljastuu, että tämä ammattiryhmä on ihan täysin jätetty siis puille paljaille siis tietyllä tavalla. Ilman niin sivistystä ei ole mun mielestä edistystä missään, että tavallaan tämän kulttuurin olemassaolo ja sen ylläpitäminen on todella tärkeä niin ihmiskunnalle. Ja suomi, ja suomalaiset on niin, niin pien kansaryhmä tässä tavallaan, ja tämä suomen kieli on niin ainutlaatuinen, niin sen takia on niin tärkeä että meillä pysyy ja meillä on artisteja erinäköistä. Siis Tämä on niin iso kenttä, että siellä on runonlausunnasta mistä tahansa musahommaa ja kaikkea muuta, että se on niin iso alue, että tässä on niin kuin vaikea nähdä mihin tämä niin kuin menee, mutta nämä toimet, mihin tätä ajetaan, koko tämän niin mielestäni PK-sektoria nämä rajoituksilla ajetaan todellakin alas. Ei, ei, ei anneta niin kuin riittävää kompensaatiota sille menetykselle, niin sit, ja sitten samaan aikaan tässä mietitään, että otetaan EU niin kuin sä, miljardin pakettia, missä niin kuin sitoudutaan sellaiseen yhteisvastuu unioniin, mikä on koko EUn vastaista, mikä tarkoittaa sitä, että meille tulee niin kuin vielä EU saisi niin sen rahoitus- tai verotusoikeuden, mikä tarkoittaa sitä, että jos PK-sektori kuolee ja tässä tulee ihan sellainen feodaali yhteiskunta, että täällä vain isot firmat toimii ja omistajaluokka saa niin tuotot ja meillä hävii niin tämmöinen keskiluokka, joka elää täällä niin tavallaan talouskasvulla. Niin kyllä tässä on, en, en tiedä mihin niin palautua, että kyllä mä uskon, että ihmisten kiinnostus ja kysyntä on niin näille ala jutuille, mutta tämä kestää nyt jo vuoden ja tämä rokotehomma ei oikein toimi ja muu. Kyllähän ihmiset lähtee hakemaan myös asioita muualta. Kyllä mä oon ihan vuoren varma, että jotain tapahtuu, mutta ei tietysti kukaan ole niin iso ennusta, että tietää, tietää mihin tämä menee ja asettuu. Mutta pahoin pelkää, että tämä ala on semmoisessa murroksessa, että tämä ei ikinä palaa sille tasolle, mitä tämä oli ennen koronakriisiä.
0: Joo, ja tuossa on ollut paljon nyt uutisista tästä Tanskan mallista ja uutisoinnissa on ollut jopa Popedan rumpa, lakun, lakun rumpujen myynti, että työkalut myyntiin, että niillä ei enää tee mitään tai ei ole mitään muuta vaihtoehtoja kuin myydä ne. Että kyllä tässä niinku semmoista epätoivon merkkiä näkyy. Mutta on mielenkiintoista että sä näet sä tolle, että, että, tota, että muusikot on tosi paljon aina laskenut sen varaan. Että semmoinen tietynlainen, voisiko sanoa, Idealismi, poliittinen idealismi on sellainen, joka taidetta ja kulttuuria tukee, mutta nyt me huomataankin yhtäkkiä olla vähän ihmeissään siitä, että mitä ihmettä, että demorit olikin niiden puolustajia, jotka ovat valtiolla töissä, eikä niiden, jotka olivat näitä freelancereja, tämmöisiä niinku vapaa-heittopusseja. Ehkä me ehkä ymmärrettiin nyt vasta se, että hei, mehän taidetaan olla yrittäjiä, olla pienyrittäjiä kaikki, jotka tekee erilaisia palveluita. Siksi sun pitää ottaa huomioon, että mitä bändi ajattelee, minkälainen suhde sulla bändiin. Mikä on sinulle yleisöön tai keikkajärjestäjään.
2: Niin, Kyllä, siis nimenomaan musiikki ja kulttuuripuoli on niinku hirveästi löytänyt niitä ehdokkaita vaikka just nimenomaan tältä tota, vihervasemmistopuolelta. niin tavallaan sit, n- nyt kun tämä niinku eskaloituu ja siis koko tämän alan niinku tavallaan kehitys, että kun käytännössä kaikki valtaosa on niinku yksityisyrittäjiä ja itsensä toimeen t- tulevia, niin sit, sit se luokitellaan tavallaan yrittäjäksi, mikä on ehkä Ehkä sitten tavallaan nyt, nyt sitten jollain tasolla konkretisoitunut, että sä oot todellakin siis tässä yhteiskunnassa yksin, vaikka meillä on hirveän hyvä turvaverkko, mutta se, ei, se sosiaaliturvaverkko ei ole todellakaan millään tasolla hyvä, jos sä oot omista tyytunnuksen, niin silloin saat silloin ihan. Ihan auttamatta niin käytännössä oman onnessa nojassa, että se on niin valitettava todeta tässä. Niin Sitten siinä tulee niin just tämä, että onko ymmärretty väärin niin näitä asioita, vai onko sieltä niin kalastellessa ääniä annettu ymmärtää asioita eri tavalla kuin ne aidosti on. Et, 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 mä oon ihan varma, että nämä vaikka tulevat kuntavaalitkin tulee niin ihan olemaan niin merkittävä asia, nämä kaikki vaikuttaa, että koko tämä politiikan kenttä tulee olemaan. Ei, ei, eihän kellään ole mitään ratkaisua, mikä ei jo, jonkun viiteryhmän asiaa, vaikeutta tai aiheuttaa teitä. Tähän ei ole niin, niin sanotusti halpaa ja inhimillistä reittiä päästä ulos. Se on niin kuin ihan selkeä, mutta kyllä ihan varmasti on isossa murroksessa on kaikki politiikka ja koko yhteiskuntajärjestelmäkin niin kuin tämän yritysten ja työllistymisen suhteen. Kyllä tämän kriisin jälkeen, kun tätä ruvetaan jotenkin niin perkaamaan, kun saadaan tämä haltuun ensin. Joo. Mä voisin sefata tähän niin kuin, niin kuin
1: siihen, että, että missä nyt ollaan menossa. Niin kuin, tota niin noiden tukien kanssa. Sieltä on tulossa niin musiikkialalle on niin nyt vihdoin sellaista korvamerkittyä niin ammattilaisfreelansereille 15 miljoonaa euroa, mikä tietysti summana nyt ei ole mikään, luultavasti mikään riittänyt, mutta se tämän esityksen mukaan niin lähdössä sitten Taiken kautta jako on niin saman tien. Sieltä on tulossa kustannustuki ja se tulee haettavaksi niin huhtikuun puolivälissä ja se kustannustuki Kolmonen sisältää siis pienyrittäjätuen, jonka piirissä on myös yksityisyrittäjät. Yksinyrittäjillekin on tulossa sieltä jotain tukea, mutta niin sitten tulee takuutuki tapahtuman järjestäjille ja se lakiesitys etenee eduskuntaa todennäköisesti huhtikuussa ja sitten on pitkän tähtäimen rakennetuki. Jos ajatellaan esimerkiksi niin kun tukia, mitä niin kun firmoille on tullut, vaikkapa niin ohjelmatoimistoille, että siinäkin, niin kun, että kun ne on, niin tukia on saaneet, mutta ei siitä varmaan niin artisteille ole paljon valunut. Mut en, en tiedä, siis mä en tiedä sitä, että onko sieltä niistä tuista valunut artisteille sitä kautta, mitä mä epäilen, että tuskinpaa. Että ainoita tukia, mitä muusikkoille niin on ollut tietysti Muusikkojen ja teoston tuet, millä niin erää, elää todella leveästi. Olikaan sen nyt tuki, sain sen itse, niin olikaan se 300 euroa. Ai niin paljon. Siis pu-
2: putkimies sanoo päivää tuolla hinnalla.
0: Olen siitä kiitollinen. Siinähän on jo putkimiehen semmoinen päivän työ, puolenpäivän työ. No, parin tunnin liiksa mä
2: epäilen. Ongelma on niinku si- siis se, et nyt tota on ensinnäkin A vuoden kestänyt, mikä tarkoittaa sitä, että näitä kustannustukisissähän perustuu siihen, että sulla liikevaihto on laskenut X määrän ja sitten valtio kompensoi niitä kuluja, mitä sulla on firma. Eli jos sulla on kirjanpitoa, alussa ei ollut edes kirjanpitoa, mutta vaikka vuokraa sun liiketoiminnalle tarvittavia asioita ja palkkoja. No nyt tilanne on se, että niin vuosi on mennyt ja tavallaan juuri mitään kassa on mennyt tyhjäksi niin tavallaan toi kustannustuki on sillä tavalla todella väärin, että ei, ei ole voinut niin tämmöiset freelancer-tyypit, jotka työllistyy tällä alalla, niin ei niille ole tullut tuloja, kun ei ne ole voinut tehdä. Ja sitten kassa, kun on tyhjä, niin ei tavallaan synny oikeutusta sille kustannuksen tuelle, koska niitä kustannuksia ei ole syntynyt, koska firmalla ei ollut vara maksaa niitä kustannuksia, että sitten sä oot ollut itse palkatta. Niin tavallaan tämä on niin kuin hirveä... Hirveä niin ongelma tuossa, että se ei todellakaan mene oikeutusti. Ja sitten tavallaan, mitä tuli nyt tuohon tohon vielä tähän ohjelmatoimisto asia, että kun tukea tukee jaetaan. Nyt jos oletetaan, että ohjelmatoimisto hakee sitten tukea. Okei, ne on viime kesän tehnyt jotain keikkoja. Niin jos se maksaa palkat ja muut, niin se on voinutkin se ohjelmatoimisto saada... Jopa ne bändeille ja alihankkijoille maksetut rahat itselleen siitä takia, koska sen kustannustuen myöntöperusteena on tavallaan se, mitä kuluisulla on ollut. Eli tavallaan nyt tuo vääristää myös sen, niin tavallaan, jos oletetaan, että vaikka ohjelmamyyntipalvelu saa 20 prosenttia koko keikan hinnasta ja nyt viime kevään osalta tai kesän osalta keikkoja tehty ja muuta, niin se 20 prosenttia, mikä siellä olisi kuulunut jäädä, niin sehän on maksanut siitä saadusta niin kuin kaikki bändit ja tekniikat ulos. Ja nyt, nyt näin mä ymmärrän, miten mä oon tulkinut tätä kustannustukea, niin tavallaan nehän on saanut niin kuin myös nää rahat takaisin, eli mitkä ei tavallaan kuulu sille firmalle. Et, et, en tiedä onko se näin, mutta miten mä oon nyt sitten lukenut, niin siinä, siinä on just, että totta kai tämmöisen tukimaailman tai tukimallin järjestäminen ja rakentaminen hirveässä kriisitilanteessa, kun on niin niin erilaisia firmoja ja muuta äh, niinku rakenteita, niin sen sellainen oikeudenmukainen rakentaminen on tosi haastavaa pikasella aikataululla, että sä näet kaikki. Ja to, toki tämä tapahtumateollisuus ry, mikä tässä on perustettu, on ajaa sitä asiaa ja tuo niinku tavallaan, mutta kyllähän, kyllähän tämä ala on niinku sillä tavalla, kun ei täällä ole ollut sellaista etujärjestöä ja markkinajärjestöä, ja ei, ei täällä ole sellaisia sopimuksia, tai totta kai joskus on jotain, mutta niinku se on vaan silleen, että tilataan keikalle ja jos jos tämä ei mene hyvin, niin saat kenkää tyyppisesti. järjestäytymättömyys on niin tavallaan näkynyt sitten että kyllähän joku matkailu ravintolaala on heti, siellä on tiimolappi Lappi ensimmäisenä, kun tulee rajoite, niin se on välittömästi, niin ylenuutisissa kertoo, että nyt, nyt on kassat tyhjät ja muuta, että se, se tavallaan, niin kuin, ja sitten just kun tässä, kyllähän nämä mediat ohjaa, ja tämä poliittinen ohjaus ja kaikki, äh, niin kuin, vaikka Ylekin on riippumaton toimija tällä rahoitettu verorahoilla, niin tavallaan niin kuin, ei, ei siellä niinku Mikko Kosonen ja muut on niin tämän alan hirveästä epäoikeudenmukaisesta kohtelusta somessa ja muussa koko aika maininnut, niin ei se meinaa saada sellaista riittävää näkyvyyttä. Näitä ei vaan haluta kuulla tai jotenkin jotenkin tulee sellainen fiilis, että tämä on asia ja ala, mitä ei ehkä pidetä sitten riittävällä tasolla välttämättömänä tai arvostuksen mukaisena, vaikka sitä tietysti on sitten poliitikot aina maininnut ja markkinoinut sitten vaalien alla ja muuta.
0: Onhan tässä joku kaari, miten me ollaan päädytty jotenkin tähän pisteeseen. Kuinka paljon me muusikot ollaan puhuttu, että hei, tämä on mun elämän työtä ja mä teen taidetta ja tota niin, tämä ei ole työtä. Heti kun tämä alkaa tuntua työltä, niin mä lopetan. Mä muistan, joku sanoi hyvin. Nyt yhtäkkiä meidän pitäisi ottaa vakavasti, että te olette niin kuin ty- tehnyt kovaa työtä ja tämän arvokasta työtä. Ollaanko me koskaan osattu viestittää sitä, että tämä on ihan oikeaa ammattilaista työtä. Varsinkin Lassi, jos katsoo sun roolia tässä, niin... Mitenkään vastakkain asettelematta, niin kyllähän sä teet todella sekä fyysisesti että taidollisesti todella vaativaa työtä, kun sä oot miksi bändiä siellä siellä kuppilassa.
2: Näinhän se on. Ky- kyllä mäkin niin kuin tietyllä tavalla itse olen sortunut siihen ajatukseen just, että kun mäkin olen tehnyt niitä oikeita töitä, niin tavallaan kun on hyvä porukka, dikkaat musiikista ja muuta, niin siinä tulee vähän ja saat rahaa siitä. Tarjoulut kohdillaan niin tietyllä tavalla takahuoneissa ja muut, mitkä on varmaan niin kuin Remu Aaltonen aikanaan niin kuin tehnyt sen raivausduunin niin kuin tässä, tällä alalla, että niin kuin ylipäätään näitä soittajia, kyllähän tämä kohtelu on niin parantunut niin ja muun kohdalta koko aika, että tavallaan se arvostus on niin niillä syntynyt keikkajärjestäjille niin artistia ja tekniikkaa kohtaan, Et siinä on niin sitä kehitystä, mutta kyllä mä niin myönnän itsekin sen, että ei, ei se niin kuin, ei voi sanoa, että nämä ei ole oikeita töitä. totta kai ne on, mutta kun siinä on just sen varmaan ihmisillä on vaikea käsittää sitä, että jos joku on mielekästä, niin ei siitä voisi maksaa, Et ihan kuin työn, niin tavallaan määrittely on siitä, että onko se kivaa vai ei, niin mä luulen, että toi on niin se juttu siinä, mistä se sointuu, se, että nämä ei ole oikeat töitä, että hei toi jengi niin nauttii ja dikkailee, tuolla hyvä meininki ja saa rahaa, Sit, niin ei tämä voi olla niin kuin, tiedät, oikeat töitä, että sun pitäisi niin kaivaa ojaa silleen, että sua kyrpii tuossa takaraivoa asti, se, se on niin sitä oikeata työtä, että jotenkin tämä on varmaan se ajattelukulma, mistä syntyy tämä, Tämän työn oikeellisuus tai ei-oikeellisuus.
0: Mä muistan toi Harri Rantanen-niminen basisti sanoi, joskus kuultiin keikalla ja sitten kammat on pystytetty ja tsekki on tehty ja siinä on hyvää puolikuivaa valkoviiniä siinä pöydässä ja pöytäliinat ja me syödään omassa kabinetissa ja Harri nostaa maljaa ja sanoo meille, että veljet työskentelemme äärimmäisissä olosuhteissa. <tos> no joo. <tos> Tämä asenne alkaa ehkä snadisti kostautua näinä päivinä, kun sitä työtä ei olekaan. Ja nyt kun pitäisi osoittaa, että arvostettuja ollaan. Mutta mikä on, mikä on Lassi erikoisin tilanne, mihin sä oot äänimiehenä joutunut tuolla tien päällä?
2: Mikähän nyt olisi äärimmäisin siis varmaan vaikka ja mitä erikoisia tilanteita on sa- sattunut ja tota noin niin. Joutunut olemaan, mutta siis niin kuin varmaan erikoisempia on, niin siis itse asiassa mennään just vaikka varmaan freud marx Engelset, Jungin ekalle keikalle. Ja tota 2006 vuosi, olin 2000, 20-vuotias silloin ja muistan, että en tuntanut ketään ja muuta. Ja olitte myöhässä siellä ja sitten tota noin, oli just sellainen vielä vähän kiire ja kamat tuli jostain, Osa oli niinku rikki ja niinku se oli ihan kauhea tavallaan se ajatus siitä, että sulla on niinku pa toinen puoli pimeänä ja toinen toimii ja kaikki räkit oli levällään ja Itse nimenomaan Harri Rantana oli vielä silloin pasistina kyseisessä hommassa. Ja itse ajattelin, nuori poika tietysti ja kaikki muuta, niin tuli vähän sellainen paine, että ei jumala ole niin rantainen passos ja mitäköhän se ajattelee, kun siinä niin kuin kesti ja muuta. Ja keikkahan nyt meni hyvin ja muuta siellä ja niin Nasta oli tutustua jengeihin, mutta mä jouduin sitten niin Pekka Myllykoskenkaan samaan hotellihuoneeseen, mikä oli ehkä, en mä tiedä oliko se joku tulikaste tyyppisesti heti orkesteriin nuorelle pojalle, mutta tota, se, kun mä menin, siis sitten tietysti oli vähän puhkia tästä kaikesta säädöstä ja muusta, ja sitten meidät sinne niin kuin, huoneeseen ja sitten Pekka oli laittanut tota no, niin silloin oli niinku sukat sellaisella oikein niin kuin, sä, rättipatterin, mikä huutii tulen punaisena ja sitten kun sä meet sinne niin kämppään, niin siellä on jumalaton katku ja <tos> sitten niin vanha hotelli, että siellä on niin just siellä Kekkonen ja Bresnevi tyyppisesti tuoksu, ja sit Pekka nukkuu siinä ja sitten oot sille, että hei että nyt, nyt on niin kovaa toiminta. Ja sitten no, sit kävin nukkumaan ja sitten Tuntuu, että kun oli vähän niin kuin tuosta kaikesta, että siinä oli niin paljon säätöä ja myöhäistä ja kiirejä ja kaikki tuli vähän stressisiin, niin sitten yhtäkkiä kello soi. Sitten mä että ei jumalaat, että voiko oikeasti olla jo aamu? Ja sitten <köhö> Pekka, <köhö> ei, ei ole aamu, että minä tässä tota, kuulu sihahdus. Minä tässä otan nyt kaljan, että tota tämä mun laskennallinen promille pysyy tässä yön aikana sillä oletetulla tasolla. Kula otti kaljan ja mä paljon kello oli. Ja sitten mä asti, että nyt on kyllä niin, kuin niin hieno ja kova hahmo kyllä tämä, että tämä on, tää on niin, kuin niin mielenkiintoinen tyyppi, että tähän on kyllä varmaan mahtava tutustua. Että se, siinä, siinä tuli kyllä ekalla keikalla niin sanotusti kaikki, kaikki tota asiat sitten siltä erittäin hyvin tietoon.
0: Mulla oli kai silloin aina Pekka, Oliko mä muuten tolla keikalla mukana, muistatko? Ö, olit, Joo. olit kyllä. Hei, mutta mullahan oli usein, tosi usein se, että mä olin Pekan tota, niin huonekaveri. Ehkä se liittyi siihen, että kun mä oon niin hoitajakoulutukselta, niin mä jopa niin kuin ajattelin, että se on niin kuin jotenkin mun homma olla sit siellä huoneessa. Ja tota, yhtenä yönä me tehtiin semmonen, että me tota, ei nukuttu ollenkaan, vaan me sävellettiin semmonen kokonainen rock ne oli tekstit ja sanat. Ja, siis se oli tekstit ja sävelet ja kaikki, mutta me muistettu mitään aamulla siitä, ei minkäännäköistä merkkiä ollut. Me muistetaan vaan, että tehtiin semmoinen Queen-tyyppinen o- o- opera kokonaisuudessaan sen yön aikana, Et Pekka oli hirveän semmoinen viihdyttäväkin kaveri. Vaikka se va- ehkä oli just tämmöistä, että ihmiset ei halunnut ehkä mennä sinne huoneeseen kuin Pekka haisee tai jotain tämmöisiä, tämmöisiä perusteita, niin Pekka oli tosi kiva ja kiltti seuramiessa, semmoinen huomaavainenkin monella tavalla.
2: Todellakin oli, ja siis siinä on just se, ihmisten niin tavallaan, siis sehän oli äärimmäisen niin kuin viisas mies, niin kuin siis sillä tavalla ja perehtynyt ja luki, mutta siinä on just se, että kun tavallaan sitten, jos ihminen alkoholisoituu niin kuin riittävästi ja sitten tavallaan se, se näky, rupeaa niin kuin siinä kuantalossa kyllä näkymään niin kuin monessakin suhteessa sitten se liiallinen alkoholin käyttö, niin siitä tulee vähän, että ei nähdä tavallaan sitten pintaa syvemmälle siitä ihmisestä, vaan muodostetaan vähän, tietsä, sellainen puliukkamainen kuva siitä, mitä se aidosti on? Siis, niinku se oli niin tota, perehtynyt moneen asiaan ja lukenut ja ymmärtänyt ja sitten tota, niinku, tosi inhimillinen ihminen niinku kaiken puolin. Että siinä on vaan just se sellainen, että niinku, totta kai voi syntyä sellainen. Ja totta kai itsekin sortuu siihen, että saattaa syntyä ennakkoluuloa eri, erinäisistä ihmisistä tietämättä aidosti, mitä ne sitten on. Mutta tavallaan niin kuin just pe- Pekan kohdalla nämä ennakkoluulot ihan varmasti kaikki, ketkä sitten sen oppi tunteen tunteeni niin osoittautuu täysin vääräksi.
0: Minkälaiset asiat Lassi tuo sulle tota toivoa ja lohtua tähän tilanteeseen keikkojen suhteen?
2: Haluan uskoa kyllä. Ja uskon, että kansalla on tarve päästä kyllä niin keikoille ja kuulla hyvää musiikkia ja kulttuuria ja kaikkea päästä sitä nauttimaan. Että en, en mä usko, että se millään tavalla tässä unohtuu. Juuri toivon, että löydettäisiin sellaisia kestäviä ratkaisuja tämän tän ylimenoon, mikä sitten ylläpitäisi ja palvelisi sitten näitä, tätä alaa.
1: Mä tiedän, mulla, mulla on itselläni kyllä erittäin vahva usko että, siihen, että sitten kun... Kaikkia juttuja aletaan pystyä järjestämään taas niin kuin suht melkein, ainakin samalla tavalla kuin aikaisemmin. Niin tota, et, et sieltä tulee niin kuin ihan mieletön hulabalo. Et tulee ihan hel, helvetin isoja bileitä ja ihmiset todella kaipaavat sitä yhdessäoloa ja musiikista nauttimista ja tanssimista. Ja tämän, että, tämän, että nyt on todellinen tarve sille. Mä oon ihan varma, että... Niin kuin mielettömän hienoja juttuja tulevaisuudessa, että heiti kun niitä aletaan pystytään järjestämään. Että, että se on kuitenkin niin iso elämys ihmisille niin kuin livenä paikan päällä muiden kanssa, dikkailla jotain bändiä. Niin Ei, ei, se, ei semmoista kuin ei saa mistään muusta. kyllä me ollaan nähty, että me voidaan katsoa niin striimikeikkoja, mutta ei se ole sama juttu niin sinne päinkään. Että, niin kuin, että kaikki se ympäristö ja yhdessä oleminen ihan konkreettisesti, niin se Kokonaispaketti, että kyllä me siitä me kaivataan, että me ollaan laumasieluja ja lauma ihmisiä. Et just jonnekin olympiastadionille, niin siinä on helppo kuvitella, että sinne tulee niinku isoja tapahtumia. Ja, niinku, ja silleen, että jengi on niinku todella pähkinöinä siellä kyllä. Et just niitä tekoja juttuja, kun vihdoin pääsee, että ah, jumalauta, tää ohi, niinku, että äh, nyt pääsee niinku ihan rausi, eikä tarvitse pelätä sitä, että kosketaanko mä nyt suotaan Kyllä, mä
0: siihen luotan. Mä, mä oon kyllä ihan samoilla linjoilla tosta, että, että, että tässä on jotain hyviä asioita tapahtumassa ja, ja ne on niinku tuossa nurkan takana. Varmaan yksi syy, miksi tätä podcastiakin niin tässä tehdään, että tähän on meidän tapa niinku myöskin olla yhdessä. Että kun me ei päästä skulaa, me päästään puhumaan skulaamisesta. <laughs> Sekin on niinku myös mm-hmm. kiva, että, että, että tässä voi niin monella tavalla rakentaa tätä yhteyttä. Ja mä ajattelin, että tämä voisi olla jopa ihan hyvä hetki jopa päättää tämä jakso. Kuulostaa siltä, että me ollaan jotenkin päästy päämäärään tässä.
1: Hmm. Ja siihen varmaan kuuluu siihen päämäärään, niin mä luulen se, että mistä Lassio puhukin, niin kuin, että kun nyt kulttuuriala on pikkuhiljaa alkanut järjestäytymään, että sellaisia puheita on paljon, niin kuin Vesalan Paulat ja sun muutkin niin puhunut siitä, että, niin kuin, että ihan oikeasti pitää nyt järjestäytyä myös, että, on, että me, me, meidänkin ääntä kuullaan, niin siihen tarvitaan se, että, että me ei olla mitään yksittäisiä, niin kuin, että koko kulttuuriala, että siellä on hirveä, sitten se ääni saadaan kuuluvia, että se on vaan se Mekaniikkaa, että ei se.
2: Ja sitten niin kuin siis, just niin kuin vielä tuohon mitä laitoitkin, että väkivarmaan väki varmaan haluaa niin yleisö tonne yhteisöllisesti näihin tapahtumiin, se on ihan selkeä, mutta sitten mä, sit mä uskon myös, että täällä on vaikka niin, niin paljon kuin tämä on niin kuin kurittanut ja muut, mutta sitten niin kuin tavallaan sitten tämän alan sisäinen yhteistyö ja niin kuin, arvostus toisiaan kohtaa, kun tämähän on ollut vähän ehkä tiedätkö, sellaista kateellista, tai niin siis kilpailu on kovaa tiedätkö, näistä tietyistä paikoista, niin nyt tavallaan tämä hetkellä on niin sit tietysti itsekin tuttava piiri ja muuta, niin, kuin, niin paljon kuin pystyy niin kuin jeesaa tai avittaa jossain asiassa, niin se, se on varmaan tuonut niin tällaista inhimillistä lähestymistapaa, niin kuin just kun toi on kuitenkin vähän sellainen niin kuin stara-ammatti, ja tiedätkö, tulee tätä, että mitä te itkette siellä, että olette... Ollu isossa bändissä ja vetänyt liksaa tyyppisesti. Tällaista ajattelutapaa voi olla, kun eihän se näin niin kuin aidosti ole ja tämä kestää niin pitkään, niin mä luulen, että sekin on järjestäytyminen ja se tulee niin kuin myöskin sitten lähentää niin kuin tavallaan tämän alan sisäistä tällaista, vaikka niin kuin ollaan kilpailijoitakin ja muuta, mutta tavallaan sellaista sisäistä kemiaa, mä uskon, että täällä on sellainen niin kuin vaikutus. Niin paljon kuin täällä on negatiivista, mutta tuolla puolella uskon, että täällä on jotain positiivistakin vaikutusta. Niin.
1: Mm, eli sellaisia asioita, mitä me ollaan pidetty itsestäänselvyytenä, niin nyt me ymmärretään, että ei se olekaan niin. Me osataankin arvostaa taas sellaisia asioita myös, mitä me ollaan opittu pitämään selvyyksinä.
0: Ja ehkä otetaan myöskin viestiä omaa arvostusta omaa työtä kohtaan. Mä mietin tätä tuota Lassin aloitusta, kun sä lähdit kertomaan siitä, että sä oot ollut siellä Yleisradion. Äänitekniikko huoneissa ja saanut oppia ja siellä on ollut vanhempia ihmisiä, oot, jotka on ottanut sinut vastaan. Ja et hei tuu kattoo, niin me näytetään sinulle tämmöinen käsityötaito kuin ääniteknikon työ. Saat Saat olla mukana niissä ja jotenkin kasvaa sitä. Ja niin kuin sä kerrot, että kuinka palvelualtissa olet ja kuinka hyvin sä haluat tehdä isoa valmistelevaa työtä ennen sitä konserttia ja mitä tahansa. Että vaikka tuossa nyt aluksi väitinkin, etten treenaa, niin... Kyllä mä näen myös paljon vaivaa, että keikat menee hyvin. Se ei vaan mun kohdalla ole välttämättä sitä itse soittamista. Se on ehkä muunlaista henkistä valmentautumista. Mutta me nähdään paljon vaivaa yhden tuommoisen esityksen eteen. Ja se tulee meille sydämestä ja mulla on kasvettu siihen. Niin tähän tulee rajattamaan uuteen kukkaansa ennen tai myöhemmin. Näin koin Ja näin näin. Ja näin. kristallipallo meille on sanonut. Suurkiitokset Lassi, että sä olit meidän vieraana. Hei, me saatiin tota ihan oikea äänitekniikko paikalle.
2: Jee, kiitos. Myös mun puolesta. No oli jo a- aivan mahtavaa osallistua tähän, tälle, vähän jotain uutta elämään tyyppisesti, että ei ole, ei ole aina samaa kaavaa. Niin tämä oli kyllä ihan mainio, mainio kokemus tämä ja toivottavasti lopputuloksesta syntyy kuulijoille jonkin, jonkin tasoinen kokonaisuus.
0: Ihan varmasti syntyi. kiitos myös kuuntelijoille, että kuuntelitte meidän podcastia taas kuukauden päästä. Ilmoitellaan itsestämme, käykää tsekkaamassa tosiaankin meidän uudet sivut, se on siellä markusraivio.fi kautta podcast. Sieltä löytyy kaiken näköistä infoa ja voit lähettää meille terveisiä ja tosiaankin näitä huppareita ja koronamaskeja ja t saa tilata, jos haluat meitä jotenkin tukea tätä podcast-asiaa. Nähdään ja kuullaan ensi kerralla mitä parhainta aurinkoista kevättä teille kaikille. Moi! Moikka! Olet kuunnellut? Podcastiani Raivio et Kinnunen.
1: Tänään olette seurassani podcastissani Kinnunen et Raivio.